0: La Bienvenidos, soy Analia Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre el lado oscuro del perfeccionismo. Te vamos a contar características de los perfeccionistas, algún caso, posibles causas, cómo detectar los síntomas y qué podemos hacer para transformarlo en nuestro aliado. Si te gusta, lo que vas a escuchar, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compartí, descargalo, lo que vos quieras. Equilibrio emocional El perfeccionismo tiene como todo una cara positiva y un lado B. Una cosa es ir hacia la calidad de las situaciones o de las actividades tratando de hacerlas lo mejor posibles. Y esto obviamente incluye algún tipo de error. Y otra es creer que si no es perfecto, no es. Y ese perfeccionismo tiende a tomar tus minutos, tus horas, tus días, por miedo a fallar. Como si la vida fuera un todo o nada. Los perfeccionistas están atrapados en un ciclo interminable de expectativas, frustraciones, amenazas, sufrimiento, trabajo físico y psíquico excesivo, que muchas veces terminan en crisis de ansiedad o cansancio excesivo o falta de motivación y a veces hasta depresión. También, cuando este sentido de perfección se transforma en obsesión, podríamos estar en presencia de rasgos de personas con algún trastorno obsesivo compulsivo. Tenía una paciente que me decía, a mí me hace mal que las cosas no salgan como yo quiero. Entonces antes de empezar la tarea tenía taquicardia, mientras la hacía estaba ansiosa, transpiraba y le aparecían todo tipo de pensamientos. Después le costaba terminarlas, ¿no? entonces tenía como este ciclo de empezar pero no poder terminarla, de procrastinarlo y cuando llegaba el momento de la entrega, desde la prueba en el cole, digamos en su niñez, en su adolescencia, en la facultad, hasta un producto terminado que hoy a su avanzada edad también tenía esa problemática, ¿no? ¿no? podía entregar estos productos terminados a sus clientes y por ahí, no sé, cuando tenía que entregarlos repasaba una y otra vez los mails o se tenía que validar con sus colegas o preguntaba, ¿qué opinas de lo que hice? ¿Está bueno para vos? Todo el tiempo con la duda, ¿no? La duda que le invadía su sensación de insatisfacción y frustración era constante, ¿no? tenía una, como una búsqueda insaciable de perfección que le generaba una cadena de emociones desagradables que nunca se iban a convertir en placenteras. Es algo así como en un cuento de terror donde finalmente It, el payaso, la devoraba. Estos altos niveles de ansiedad solo le provocaban más y más sufrimiento. Luego cuando avanzaba se llenaba de culpa porque le había dedicado tanta vida, de más, a ese proyecto, que esto le hacía sobresalir frente a sus hermanos, frente a sus compañeros de trabajo, etc. Entonces, sentía culpa, sí, culpa, por ser exitoso, porque le había salido bien y decía que no se lo merecía y que en algún momento iban a descubrir que ella era un fraude. Ya de solo contarlo, estresa, ¿no? es que el perfeccionismo se asocia con esta falta de inseguridad y confianza. Proyectivamente, esta falta se expresa en el exterior con conductas que intentan mantener proporcionalmente esta falta de estándares de perfección. Entonces todo el tiempo está tratando de compensar eso que no siente adentro, tratando de perfeccionar el afuera. Cuanto más perfecto creo que está, más completa me veo. Por lo tanto, son instantes... De, y esto lo vas a escuchar en todos mis podcasts son instantes de una recompensa placentera ¿no? ahora que hice esta tarea y la hice perfecta me siento completa entonces es una recompensa placentera instantánea donde la persona por micromomentos parece sentir esa seguridad, esa confianza como una especie de adicción como ese cigarro, ese chocolate esa droga que vos crees que te sacia un dolor, que te hace evadirte, que te arregla algo y a los segundos nada pasa. Más que más dolor, más destrucción y culpa. El perfeccionista lo siente una y otra vez. En general no saben qué les pasa, solo lo hacen y viven muchísimo tiempo actuando como si fuera normal. Para ellos es normal que todo esté bajo su guión y que así suceda, el tema es que como dan tanto a esos momentos, muchas veces salen bien y eso les refuerza, porque no sé, suben en sus trabajos, ascienden, eh, los felicita un papá, eh, todo como, qué bueno lo que hiciste, y eso refuerza que el camino es por ahí. Y en realidad, como decía mi abuelita, dime de lo que ostentas y te diré de lo que careces. O sea que a mayor perfeccionismo, menos valoración sobre uno mismo estamos transitando en ese momento. Como uno no se aprueba a sí mismo, busca esta aprobación a través de lo que se hace. ¿Escuchaste, no? Es buscar la aprobación a través del hacer. Entonces la valoración pasa por el hacer y el tener. Una persona muy perfeccionista tendrá la virtud de repasar muchas veces su trabajo. Pero esto supone una contra. Va a perder mucho tiempo en estas revisiones y será lento en esa ejecución. Entonces va a emplear normalmente mucho más tiempo que sus compañeros en realizar ciertos trabajos y esto además conlleva este temido sufrimiento. Viste que como hay una insatisfacción constante, nada de lo que hagas va a estar bien, es estresante. La parte positiva de esta conducta, como les decía, es que esta, este trabajo va a ser impecable porque la revisó ocho veces, pero en realidad es un trabajo hipercorregido con hipersufrimiento. Pero, ¿cuáles son las posibles causas del perfeccionismo? Como te dije antes, cada caso es un mundo, pero lo que más vi hasta ahora en mi consultora fueron personas que sufrieron o sintieron el abandono de sus padres por algún motivo, sobre todo en la niñez o en la adolescencia. A veces pasa que hay personas que aún en la adultez siguen viviendo estas escenas con sus padres, quienes mantienen vigentes estas sensaciones. También si hubo alguna tragedia familiar o alguna enfermedad o condición crónica grave en algún hermano o algún familiar, esta escena sucede porque se le quitó la atención parental a este niño o niña. A veces nos encontramos también con crianzas de alta exigencia donde la autoestima, está ligada a lograr algo. Por ejemplo, los deportes, en el estudio, etcétera. Padres que dicen frases como perfecto, como siempre, o no es para presumir, pero vos sos el más inteligente del mundo. Cuando esto pasa y no hay equilibrio en otras enseñanzas de la vida, la persona se acostumbra y para mantenerlo se vive, digamos, o sea, vive con una presión que si no lo logra, digamos Inconscientemente siente que no va a ser amado O no va a ser reconocido Entonces vive con esta sensación De que tiene que generar este logro A su vez, tenemos las familias perfeccionistas Y los chicos, como copia fiel Lo van aprendiendo Y bueno, ahí tenemos nuestros adultos ¿no? Otros casos que recibimos Fueron personas que recibieron abusos físicos o psíquicos O familias donde los mayores tenían Alguna conducta excesiva o adictiva o sufrieron humillaciones que lo hacían de manera habitual en esta infancia esto también puede llevar a pensar que para ser aceptado y dejar de ser humillado tendremos que forzarnos ¿no? entonces esa sería como la forma de compensar y de sentir que conseguimos esta perfección por otro lado crecer en un hogar con padres y hermanos muy exitosos que es un poco de la línea de lo anterior, ¿no? Que aquí la persona se quiere sentir igual, entonces quiere compararse con esta persona de la familia y, bueno, se, se vuelve una carrera que lo despersonaliza en un punto. También se ve en el hecho de compensar algún complejo físico o baja autoestima con este sentido de la perfección. Entonces, eh a veces pasa con los padres, pero también con los tíos, los abuelos, algún cuidador, algún maestro, algún jefe, algún profe. Así que todos estos niños, hoy adultos, quizá necesitaron de algún modo resolver en sus cabecitas, con poquitos recursos, ese caos interno. Y desarrollaron estos sentidos de perfección e hiperresponsabilidad para sentirse mejor o creer que así iban a ser amados. O quizá no traer estos problemas a la casa, más de los que había, los hacía sentir también útiles. Y por último también tenemos los estadios de perfección irreal que se dan por ahí en las redes sociales, ¿no? Donde uno muestra fotos de finalmente quienes no somos o una felicidad muy efímera que no es tan real. ¿Y qué podemos hacer para trabajar este tema? El primer paso para superar esta tendencia es reconocerlo, trabajar de todas las formas sobre la autoestima, la autoaceptación y el perdón. Integrar el derecho a equivocarnos como un regalo, aprender o reaprender a disfrutar de nuestro cuerpo, nuestra vida y de todo lo que somos, no solo lo que logramos. Empezar un espacio terapéutico, una actividad de introspección como por ejemplo la meditación, escuchar frecuencias musicales que eleven nuestras vibraciones como la 432 hablarnos más hablarnos al espejo hablarnos en la cama pero a través del amor a través de la autocompasión integrando todo lo que ahora sabemos de nosotros porque ahora sí estamos entendiendo más ahora que escuchamos esto entendemos un poquito más de por qué nos sentimos así entonces hay que empezar a enfrentar ese todo o nada y aceptar cada día más los grises Aceptar cada día más los grises Empezar a verle ese lado positivo a lo imperfecto Probarnos qué nos hace disfrutar, conocernos ¿Vos sabés lo que te gusta? ¿Sabés qué te apasiona? ¿Sabés dónde sentís la vida? Tenemos que trabajar esos planos donde todo el tiempo estamos en el futuro, bueno, ahora estemos en el aquí y ahora. Ahora ejercitemos el ahora, todos los días. Hay que bajar esa intensidad de pensamientos cada vez que la tenemos. Es una lluvia que viene, viene, viene la frenamos. Anotamos en un papel, en el celu. Y después, en algún momento donde podamos enmarcarlo, acotarlo, por un periodo de tiempo lo vamos a analizar y vamos a seguir tratando de incorporar esta nueva significación sobre lo que te, nos pasa. Vamos a tratar de identificar estos patrones, qué hechos te están prendiendo en este momento, qué pensamientos te aparecieron, Anotalos. qué emociones te están sucediendo, qué te pasa en el cuerpo, cómo empezás a sentirlos, qué acciones tomas habitualmente cuando te pasa eso y cuáles podrían ser las nuevas acciones que podrías tomar si vieras el mundo un poquito más desde los grises. En resumen, la salida es trabajar la forma de ver la realidad y asumir nuevos riesgos diariamente. Imagínate cómo sería la vida, tus relaciones, tu trabajo, tu autoestima, si te tomaras las cosas de forma más relajada. Sabes de lo que te hablo, ¿no? Como siempre te digo, espero que esto te acerque más a lograr la vida que deseas. Yo solo trabajo para tu clic mental, que es mi misión en la tierra desde esta consultora, trabaja mejor. Si querés seguir escuchando más, empezá a seguirnos en este canal, así estaremos más cerquita. Y si sabés de alguien que pueda servirle esta info, compartila. Muchas gracias por estar ahí siempre y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional aportando nuestro granito de arena. Así que viví mejor y trabaja mejor. Podcast La Cien.